0: A defender el título, y cada partido se hará partidos muy competidos.
1: Empezaremos una liga que será muy dura, con equipos que se han reforzado muy bien.
2: Ahí están, esos que generan tanta ilusión en el cuadro Blaugrana. al Barça no se puede meter ni empatar
0: ni perder.
1: Por dentro, Ansu, tapó
0: Dimitrescu. En Busquete el disparo. ¡Oh! Iba gol y era un goloso. Y el efecto palanca ha sufrido un frenazo. Of course, it's not the best beginning, but it's a matter of time. We need to continue like that. Son muy jóvenes, la camiseta pesa, es un precio que tenemos pa que pagar. gol, gol, gol!
1: Gol! Gol.
2: Grifon, gol! Gol, gol,
0: gol, gol! Tres a cero! Creo que estamos muy sólidos como equipo,
1: hay un, un gran grupo. Empezando la liga la empezamos un buen pie.
0: Se viene Karim primero y está... Verde está impresionante. Es sí, una pieza muy importante para nosotros. Jarrito y se viene volando. Ahí va Valverde. Le queda la zurda, le pegó. ¡La azul!
2: ¡Gol! Es que este tipo no corre. Este equipo vuela. ¿Cuánto Vinicius para el Real Madrid a bailar? tercer gol de la temporada para Vinicius Tendrá que asumir su responsabilidad con las declaraciones de Coque, que yo no sé si las habrá hecho con, con esta intención Tocando con Chauveni,
0: por arriba para Rodrigo ¡Golazo! Llega así Ahí está en el área, remate, pega en el palo de gol
1: Tiene una contundencia terrible y eso le genera una diferencia con el resto
0: Real Madrid y Barcelona para el Clásico Miro, Ahí está se duerme, está Valverde, Arimate, Pajarito abajo. ¡Oh! Ahí está. 3 a 1. Estamos en una dinámica negativa, que no nos sale nada, que lo intentamos. Real Madrid líder ya en la liga y aguda quizás la tristeza azulgrana. El primer partido de San Paolo y su
2: regreso al Sevilla. ¡Volver, ¡Gol!
1: ¡Gol! Las cosas no vienen para nuestro lado.
0: Saca, siempre, repente, ¡Gol! ¡Gol! Cádiz ha dado la campanada.
2: Estamos contentos. En esas veces que te sale todo sin pretenderlo.
0: ¡Frejo! ¡Al Real Madrid lo parte un de cabeza para arriba! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un pase fantástico de Dion! ¡Barcelona 2! ¡Osas
2: 1-1! Es la historia de las 14 fechas que se han jugado hasta ahora en la Liga con un... Denominador en común. Todas se han visto en la señal de ESPN Plus y de ESPN Deportes. Bienvenido a Fuera de Juego con Paco Gabriel, con Alex Pareja, Ricardo Puig, con ustedes. Aquí estamos para pues dar el primer eh, corte de caja, Paco, tras 14 fechas con el Barça líder y el Madrid persiguiendo al
0: equipo de Xavi. ¿Cómo andas? Así es, muy bien. Muy bien, Ricardo. Un gusto estar aquí contigo y con Alex. Alex Pareja,
2: ¿cómo andas? Final de parón. Pues poco imaginado, seguramente, para como veíamos las cosas, vamos repasando algunas. El Athletic de Ernesto Valverde se va a ver el Mundial en
1: zona de Champions. Esto es eh, lo más sorprendente, quizá, con eh, la llegada de Guruzeta con este nuevo delantero, con eh, Iñaki Williams jugando en la banda, en la otra banda juega su hermano. Valverde ha regresado al Athletic Club con muy buen pie. Y la verdad es que el, el conjunto vasco no para de crecer en las últimas temporadas.
2: Hay que ir casi 40 años atrás para encontrar un momento así de los dos equipos vascos. Ya empezaremos a dar algunos datitos. ¿El Barça es el mejor equipo de España?
0: En este momento, sí. Sí, no, 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 sabemos no, que... no, no. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí yo, no, yo no mando por las ramas de que sí, sí, no el que va de líder para mí es el
2: mejor. Tiene 37 puntos, dos más que el Madrid. Es el mejor, ¿no, Alex?
1: Es el mejor por eso, porque el que comanda la clasificación es el que está por delante y es el que tiene que ser el, el mejor, sobre todo después de la victoria en Pamplona, ¿eh? que fue de carácter, muy sudada.
2: Con uno menos, con la expulsión de Lewandowski, con Piqué echado sin jugar en su último partido como profesional. En fin, eh, el Sevilla no levantó cabeza y se fue, pues como empezó perdiendo en casa contra la Real Sociedad, que es el tercer clasificado. Ojo, que lleva ya rato compitiendo bien paco el equipo de Imanol Alguacil, pero pues digamos o matizando, no
0: tan bien como hasta ahora, es tercer lugar de la tabla. ¿eh? No, eh, Agradable sorpresa, no sé si sorpresa. Trabaja muy bien, tiene buenos jugadores, un gran técnico, un técnico para este equipo. Y ahí está, inobjetable, ¿no? Porque después se puede decir, y muchos se escudan en que, bueno, pero no es el que mejor juega. ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Quién pensaba que podría estar ahí? Siempre decimos el Atlético, el Madrid y el, y el Barça. ¿Quién pensaba en la Real Sociedad?
2: Bueno, ya los vamos a ir analizando a todos ellos a detalle, evidentemente. Quique Setién ganó su primer partido con el Villarreal después de una inercia muy mala en su presentación. Es cierto, le ayudó el gol en propia puerta del Español, que volverá. Tras el parón de Copa del Mundo para jugar el Derby contra el líder de la clasificación. El Mallorca le ganó al Atlético de Madrid que sigue en una crisis profunda, en una depresión ya el
1: equipo del Cholo Simeone Alex. Sí, esto es la confirmación de que el equipo se está cayendo a pedazos y que el Mallorca, comandado por este señor, por el pirata Murici, trabaja muy pero que muy bien dentro de sus limitaciones. Vaya
2: inercia del equipo de Javier Aguirre como para irse a descansar unos cuantos días. Fue un partido mucho más parejo tal vez de lo que contó el 3-0. a con el que el Valencia le ha ganado al Betis, coincidieron en esa lectura de partido Gattuso y Pellegrini, y es curioso porque luego cada técnico como que ve el partido que le conviene ver o que entiende que le cuente el resultado, acá los dos dijeron partido bien complicado hasta que el Betis se quedó con uno menos, y ahí el Valencia lo aprovechó y lo terminó sentenciando 3 a 0 en un diluvio que caía en la cancha del Mestalla, y el Real Madrid ha cumplido un partido soso, la primera parte, ¡ay!,
0: Costó digerirla, Paco, pero bueno, lo ganó 2 a 1 ante el sí, no, no son partidos fáciles porque si ganas, eh, va a ver, normal. Si pierdes, es una tragedia y hay que jugarlo con mucha seriedad. El Madrid tiene eso. El Madrid es un equipo serio. Y, y después tiene jugadores que atraviesan un buen momento, por más de que el Barcelona esté eh, por encima, esté en la punta. Pero el, el Madrid va a estar ahí y va a estar peleando sin lugar a dudas. Bueno, segunda mejor cifra de puntos del Barça, 37
2: en 14 fechas, en la historia del club, llegó a ser 40 en la 2012-2013, la 13-14. El Real Madrid cerró con cuatro de los últimos nueve puntos disputados, aunque hoy resaltaban Cerotti después del partido, los 35 puntos con los que se va el parón eran más de los que tenía a esta altura de la temporada anterior, que salió campeón de Liga. A eso se agarra un poco el Real Madrid. 24 puntos para el Betis, que termina sexto después de haber estado buena parte del arranque de Liga en zona Champions. No le alcanza, no anduvieron bien los equipos andaluces. El Sevilla eh, tiene 11 puntos y es su peor cifra desde la 99-2000. Y ya lo decíamos, 40 años atrás para encontrar a los vascos en el top 5 de la liga son 3 y 4. Pues empezamos a entrar a detalle en esta edición de Fuera de Juego, la última también que tenemos antes de la Copa del Mundo. Y lo primero, Alex... Nada más,
0: Ricardo, eh, no, no pensaremos que lo que estaba haciendo eh, Javier Aguirre con el teléfono era hablando con el auxiliar. No. no, hablando a casa, dice, gorda, ¿qué te llevo para cenar? No, no, tranquilo, Javier. Sí, Javier, ¿no? Javier, Javier de fútbol es poquito nada más, 90 minutitos y cuando pita el árbitro y, y se acabó, ¿no?
2: ¿Cómo pasamos, Alex, de lo que veíamos en octubre y todo el mundo hacía eco, Xavi Hernández es el peor técnico del Barça en efectividad con al menos 50 partidos dirigidos a decir Xavi Hernández tiene la mejor cosecha de puntos o la segunda mejor cosecha de puntos en la historia del club? Como que de un mes al otro cambió todo mucho, ¿no?
1: Sí, porque las trayectorias son muy diferentes en la Liga y en Europa. Y los números desastrosos en Europa aguan y hacen bajar la media en la Liga, que está siendo bastante espectacular. Esos 40 puntos, dejadme que os diga, la 2012-2013 con Tito Vilanova, que en paz descanse, y la 2013-2014, ¿sabéis con quién al mando, no? Con el Tata Martino. El tata. Y, y no se acabó ganando absolutamente nada. Más que, exacto, más que esa, la Supercopa de España con la que arrancaron esa temporada. no eh, hay, dos, hay dos Barcelonas, está claro. El Barcelona que todavía está en construcción y que no le alcanza para competir en la Champions y que se ha llevado esa cura de humildad o esa humillación, depende de cómo lo veáis, pero en la Liga se nota que las palancas han servido de algo, que Xavi Hernández tiene una idea... Eh, con altos y bajos, con, con pasitos hacia adelante y también con pasitos hacia atrás, pero tú sabes que está en una dirección bastante clara, ¿no? Y el partido que estamos viendo, el partido en Pamplona, es, eh, como os decía antes, muy importante porque te da la, la sensación de que el equipo tiene carácter, de que el equipo ha cicatrizado esas heridas de la Liga de Campeones y ganar en el Sadar 11 contra 11 no es fácil... Pues imaginaos, si estás jugando con un jugador menos y ese hombre menos es encima Robert Lewandowski y darle la vuelta al marcador porque el Barça ya iba 1-0 abajo. Entonces esa victoria es la mejor manera de irte al Mundial. Eso es como antes de irte a dormir que te lavas los dientes, te enjuagas, te pasas ahí el floss. Pues esto es lo mismo, el Barça se va a dormir al Mundial con la mejor, el mejor sabor de boca posible.
2: Y, y, y en eso tendrá mérito Xavi, ¿no? Porque la realidad es que a Xavi se le ha puesto, de alguna manera, un poco en el paredón, sobre todo después de la eliminatoria en Europa, de caer en el Clásico contra el Real Madrid. Se dudó, Paco, incluso de la continuidad de Xavi Hernández y hoy pues tiene al equipo primero de la clasificación.
0: Sí, a ver, eh, dudar de su continuidad sería, tendrías que ser muy ingenuo. Después, yo sí creo que Se las cuestionó, expectativas... cuestionó al menos, ¿no? Si sí, Xavi era de acuerdo. el técnico indicado en
2: el momento en el que estaba. Sí,
0: porque yo creo que las expectativas estaban por encima de la realidad, ¿no? Se hablaba de Xavi como, como Xavi el jugador. Es que es, es difícil en una figura como él, el separarlo. La realidad es que es, es, es un técnico inexperto. Es muy joven para, para dirigir al Barcelona. Ahora, estar de líder, no hay manera de quitarle ningún mérito. Y lo que dice Alex, lo comparto plenamente. El partido... Contra Osasuna fue complicadísimo en todo sentido. Te quitan a tu mejor hombre, a tu mejor pieza, te dejan con 10 ante un rival que es complicadísimo en su casa y además vas perdiendo el partido. A ver, resuélvelo. Tienes que ser muy guapo para resolverlo. Y con la cabeza además en muchos lados. No, no, Prueba no, de no. ello,
2: Piqué reclamando al medio tiempo. Eh, gestos entre futbolistas que se quejaban de que consideraban que había... Una tendencia en el arbitraje para claramente perjudicar, aunque luego Lewandowski dijera que el gesto era otra cosa, eso de que olía mal, pues el Barça estaba perdiendo un poco la cabeza sí. en Pamplona
0: y lo retomó y la recuperó. Paco. Y lo sabe el jugador y lo sabe el técnico porque así festejan, <risa> mucha gente piensa que están exagerando, es que hay que estar en los zapatos, ellos sabían lo que significaba una derrota contra Osasuna en este momento y perder el liderato y, es, y este parón. Este parón es eterno, si vas en segundo lugar es eterno, sobre todo para el Barcelona, así que es un bálsamo, ese eh, aire fresco para ellos y, y yo agregaría no solamente lo del Barcelona, hay dos equipos que eh, a mí me llama mucho la atención y que yo tengo que destacar por encima de los demás, lo del de Mallorca y lo de la Real Sociedad, el Barcelona hay que aplaudirle, es el líder inobjetable. Pero después, el tema de estos dos equipos que nadie esperaba que estuvieran ahí compitiendo. Ya vamos repasando un poco la actualidad de varios de ellos. ¿Por qué te reías con lo de Lewandowski? Sí, hizo un
2: gesto así, ¿no, Alex? ¿O no? ¿Cómo,
1: cómo? Perdón. Que Ricardo, te veía que, que te reías no, con, no te, con lo de Lewandowski, pero sí hizo
2: un gesto así raro, ¿no? ¡Ah!
1: Así, 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 que quiere decir, eh, bueno, eh, nariz alta, ¿no? Con lo que la, la traducción literal del inglés de high nose y en alemán también, ¿no? Que es en plan, es un colegiado muy altivo, muy arrogante. Que tenga razón no quiera decir que no se le deba un respeto al árbitro y por mucho que sea Robert Lewandowski, eh, te pueden caer dos partidos fácil por, por esa afrenta.
2: Decía que estaba sorprendido ante la posibilidad de sanción del polaco, que será un tema, ¿eh? Si sancionan a Lewandowski, ver cómo lo toma el Barça. Eh, para cerrar el Barcelona, Alex. ¿Sería una sorpresa que el Barça mantenga el liderato cuando la Liga reanude o es hoy el favorito?
1: El margen es demasiado corto, el margen es demasiado estrecho, Ricardo, solo son dos puntos de diferencia respecto al Real Madrid y además también tienes la sensación de que, de, de la mala sensación que tuvo el Barça en el Clásico, en ese enfrentamiento contra el Real Madrid. Dos puntos de diferencia es un partido y el Barça en los partidos grandes, en la Liga de Campeones eh, y en el propio Clásico contra el Real Madrid no ha dado la talla, entonces... No, no es definitivo, Son, es un margen muy corto, lo que sí que es, es un gran eh, punto de optimismo al que aferrarse el Barça eh, en este Mundial. ¿no? Es decir, nosotros tranquilos, porque estamos en la cima de la clasificación.
2: De ser el perseguido a ser el perseguidor, así acaba la primera parte de temporada para el Real Madrid. Reconocía en hoy, después de ganarle al Cádiz, que el equipo se cayó un poquito, Paco, en estas últimas fechas. ¿Qué le pasó al Madrid? ¿Se relajó? ¿Se oh. cuidó porque hay
0: Mundial? Eh... Bueno, puede ser un poco de todo, puede ser un poco de todo. Yo sigo pensando que es un gran equipo y que no tiene ningún problema, ningún inconveniente estar ahora en segundo lugar.
2: Va ¿No está asustado, todo. no
0: está preocupado? No. ¿El Madrid no se va diciendo, ay, el Barça está por no, delante? En lo absoluto. No. no, en lo absoluto, en lo absoluto. Eh, sabe que hay un potencial importante y que este segundo semestre están listos para pelear todo. Yo, yo no veo un grupo, digamos, eh, relajado para nada. También enfrentó a buenos equipos. Y, y Rayo Vallecano, por ejemplo, es, es un sinodal complicadísimo. El, yo tenía, inclusive, dudas con Cádiz. Pero bueno, al final lo resuelven bien. No, yo no creo que yo no creo que haya ningún problema con el Real Madrid.
2: Una falla de Courtois, porque falla Courtois en el gol del Cádiz, como que me puso nervioso a más de uno. Resaltó a Ancelotti, tiene razón eso la, en la matemática pura. Tras 14 fechas, la temporada pasada tenía menos puntos de los 35 que tiene ahora Alex. Y además, resaltaba, los hemos conseguido sin Karim Benzema, que se ha perdido seis, seis o siete, ya ni sé, de los primeros 14 partidos de Liga. El hombre que marcó 50 goles la temporada pasada. ¿Justifica un poco la ausencia de Benzema que el
1: Madrid no esté primero? Lo justifica. Justifica también que esta es una temporada muy rara eh, con el Mundial de por medio. Hoy, por ejemplo, ya vimos que Benzema no lo quisieron arriesgar y continuaron diciéndonos que tenía esa fatiga, vimos solo 10 minutitos de camavinga, Dani Carvajal, eh, que seguramente mañana entrará en la lista de Luis Enrique, no jugó por si acaso, todos son pequeñas cosas que, que van sumando y además el ritmo... De, de competición este año ha sido frenético, era partido martes, miércoles, fin de semana, una semana tras otra, y eso, la plantilla del Real Madrid, que además Ancelotti tiene muy pocas rotaciones, eh, y es una plantilla veterana, pues también lo acaba acusando, ¿no? A Modric, que tiene 37 años, lo vas a acabar quemando si no entras en, en rotaciones. Eh, es normal, pero también le compro el argumento a Ancelotti de, de los puntos. Y, y esto no se. da una fotografía bastante bastante clara de lo que va a ser esta temporada. Un tete a tet, -tet un, un duelo directo entre Barcelona y Real Madrid que creo que se van a dejar muy pocos puntos en, en el resto de enfrentamientos y que todo se va a decidir pues como hace una década, como veíamos en esos números con Tito Vilanova eh, o con eh, la, las temporadas de Pep Guardiola ¿no? que prácticamente eran puntuaciones de escándalo para Barcelona y Real Madrid que abrían un hueco tremendo respecto al tercer perseguidor y que prácticamente esas ligas se decidían en los enfrentamientos directos. Vamos encaminados a hacia ese escenario.
2: Tampoco hubo minutos para Marco Asensio, otro que tiene muchas posibilidades de estar mañana... En la lista claro. de Luis Enrique. Bueno, pues para el Madrid y para el Barça, todo más o menos como estaba previsto. Y viento en popa, los dos comandando la clasificación con dos puntos de diferencia. A estos dos se les tenía que haber unido y peleado. Y esto era desde la temporada pasada, que para muchos incluso era el favorito. Muchos de nosotros que decíamos que el Atlético era el favorito. Y es escandaloso lo que le está pasando al Atlético de Madrid, Alex, que está, lo que decíamos mientras veíamos el resumen ayer en Mallorca, ya, ya en, en depresión, no diagnosticada tal cual por el médico. No sé si tiene
1: remedio en, en lo que queda de liga. Es que no solamente es el tema anímico y es lo más preocupante, sino es el tema también futbolístico. Estamos viendo las últimas jugadas que tuvo el Atlético de Madrid en las últimas ocasiones. A partir del minuto 65, cuando el Cholo corrige y manda a Griezmann a la banda izquierda. Pero futbolísticamente hablando, este Atlético de Madrid no da señales de vida, que es lo más preocupante. ¿eh? Más allá de la intención, de la intensidad y de todos esos conceptos más abstractos, pero lo que es cierto es que este año el Atlético de Madrid no defiende también como en temporadas anteriores, que ha recibido ya muchos goles, que ves a Jan Black cometiendo errores, ves a centrales que otros años eran solventes como Savic dejándose comer la tostada por los delanteros y lo que es peor... No lo compensa eso el Atlético de Madrid con más volumen de juego ofensivo, con más llegadas, con más oportunidades. El Atlético de Madrid tiene un problema que no sabe atacar y se ha olvidado de defender. A eso le añades el desgaste futbolístico y anímico de tener un entrenador que lleva 11 años... Y, y, y esa sensación tan rara que hay alrededor del club y tienes la temporada que, que está atravesando el Atlético de Madrid, eh, eh, sobre todo en el Metropolitano, donde es un drama y donde prácticamente todos los equipos puntúan.
2: Ahora, no es nuevo, ¿eh? porque ya nos pasamos buena parte de la temporada pasada, Paco, hablando de todo esto, de que el Atlético había perdido fortalezas defensivas, de que a Oblak le, le, le tiraban a gol... Y entraba, ¿no? Y, y el promedio era altísimo de remates que, a gol que recibía el Atlético de Madrid. Y eso no se corrigió. Y el otro día, tras empatar en casa contra el Español, el Cholo habló, antes de temas futbolísticos, que repasa Alex, de energías, de, de malas vibras. No, bueno, de, de,
0: yo... a, a, en esas andaba el Cholo Simeone. Es que ya ahí hay algo mal, hay algo que, que está muy mal. Porque si alguien sabe hablar de fútbol es Simeone. Y ya si empiezas a hablar de brujería, de los cuchillos enterrados, los tenedores viendo al cielo y de todo eso, es cuando ya no encuentras las soluciones en la cancha. Esa es la verdad de las cosas. No, 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 el tema es de la cancha. No tiene que ver con la vibra, no tiene que ver con la enjundia, no tiene que ver con nada de eso. Eh, no, yo creo que lo que sucede es que, el, que ya no es el Cholo Simeone para Pero el te Atlético. puedes saturar, ¿no? Y entonces ya no encontrar esas soluciones no, futbolísticas, bueno, eh, ¿no? Es, y entonces es, voltear
2: es... para otro lado.
0: No, claro, es que además es, es, eh, es un tipo muy intenso. El trabajo debe ser muy intenso, es un tipo que, que vive con mucha intensidad y el jugador también, pero hay momentos en que ya no, hay momentos en que el jugador no lo recibe igual, hay momentos en que ya se, el jugador se vuelve irritable ante tal, cada discurso del, del técnico, yo, yo creo que es eso, le va a caer bien el parón, me imagino que es uno de los equipos a los que el, este parón le va a caer bastante bien y va a regresar hablando de fútbol. Y no de otras cosas. ¿no?
2: Eh, es muy futurista el, la pregunta, pero es la pregunta que además llevamos haciendo ya muchas semanas, Alex, que vamos a repetir una vez más. ¿Va a terminar la temporada el, el Cholo Simeone en esta inercia en la que está el Atlético de Madrid?
1: Terminarlo, va a terminar. No os olvidéis que tenemos un partido este fin de semana en Copa contra el Almazán en eh, Los Pajaritos, en el Estadio del Numancia, y ahí podría ser ya... La, la palabra definitiva en, en, en seguir metiéndose más abajo todavía en la crisis, meti, metiéndose, ya lo diré bien, más eh, profundo. No lo van a echar, no, no lo van a echar porque es el parabrisas perfecto, es el paraguas perfecto. ...para los dueños del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, aparte de ser reverenciado por la afición... ...aunque ya empieza a estar muy cansada de, de su estilo defensivo, pero es el, el paraguas perfecto para una directiva... ...que cada temporada va haciendo negocio con los futbolistas, va vendiendo, va comprando... ...el balance desde que está él es prácticamente cero entre ingresos y gastos... ...y eso para un club como el Atlético de Madrid es primordial para la supervivencia... ...y el Cholo prácticamente nunca ha dicho nada... Se le llevan a Trippier, no le traen a un sustituto, tiene que hacer eh, eh, inventos con Llorente, este año te le traen a Molina, pero no resuelve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no lo van a echar, pero a final de temporada toca una reflexión muy, muy, muy profunda.
2: Bueno, vamos a dejar a los tres equipos, eh, eh, al Barça, al Madrid y al Atlético, para hablar un poquito de los equipos de Sevilla. Eh, uno se ha caído dramáticamente, Paco, pero el otro ha confirmado lo bueno, todo lo bueno que ya hizo la temporada pasada, son 14 fechas apenas eh, es cierto, el Betty sale de puestos de Champions en las últimas dos jornadas, pero el equipo de Pellegrini sigue con una misma idea y un mismo rendimiento
0: básico ah, es un entrenador, un técnico en toda la extensión de la palabra, sin duda hablas del otro equipo, yo lo dije en su momento eh, vas a cambiar a Lopetegui por eh, Sampaoli, ahí están los resultados o sea eh, para mí Lopetegui yo entiendo que quizás ya ha cumplido un ciclo, pero es mucho entrenador. En realidad ya era un tema de la, de la plantilla. Lo del Betis, hay una, una, se conjuga, ¿no? Un gran entrenador con mucha experiencia, un tipo transparente en su manera de trabajar. Y cuando tú ves a un, jugador, un técnico así en, la, en, la, en el terreno, en la zona técnica, el jugador se identifica y el jugador respalda el trabajo del, del técnico. No me, no me sorprende en lo más mínimo lo que está consiguiendo. Vimos los alcances que había tenido el torneo anterior, el equipo pues no se le va a caer, no se le va a caer porque no es, eh, no es casualidad lo que está viviendo. Llegó lejos en Europa League, ganó la Copa del
2: Rey, peleó puestos y se clasificó a Europa. Y esta temporada ha logrado mantener lo mismo porque tal vez, Alex, si hacemos una encuesta de cuáles son los equipos que mejor juegan en España, pues el Betis tiene que estar entre los dos o uh -huh. tres que digamos, ¿no?
1: Sí, 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 porque despliegan un fútbol ofensivo, valiente, brillante, eh, son capaces de, cuando están sanos, de juntar en la misma línea a Fekir y a Canales, que son dos perfiles muy parecidos y, y ninguno se pisa las zonas de, del otro… Eh, parecía que el año pasado habían tocado techo, como tú decías, con, con ese buen desempeño en Europa y con la consecución de la Copa del Rey, pero este año han quedado primeros en un grupo muy complicado de la Europa League ante la Roma de José Mourinho. Siguen jugando bien, siguen sumando puntos, que se están desinflando un poco y este parón les va a ir muy pero que muy bien. Y en el otro lado tenemos al Sevilla, que era la crónica de una muerte anunciada. Eh. Y antes de empezar la temporada ya avisábamos que la plantilla estaba muy mal... Le, compensada, que, que la baja de los dos centrales de Diego Carlos y Cundé no se había cubierto bien, el desgaste del Opetegui era evidente y esto no ha hecho más que empeorar. Ahora toda la presión está, no en este señor, en San Paoli, sino en Monchi, en el director deportivo que tiene que sacar conejos de la chistera para darle jugadores a San Paoli y que puedan interpretar su idea de fútbol y para que saquen al Sevilla de un atolladero. En Sevilla, en la ciudad, los sevillistas ya hablan abiertamente de evitar el descenso. Imaginaos cómo está la cosa.
2: Sí, un escenario terrible. A ver qué pasa en el mercado invernal para un tipo que se ha caracterizado... Por, por genialidades ¿no? que en poca gente espera, por traer futbolistas casi desconocidos y uh -huh. convertirlos después en grandes figuras. Vamos a ver si Monchi logra tener otra vez esa especie de varita mágica. Y hablemos de lo que está pasando eh, al norte, Alex, con la Real Sociedad y con el Athletic Club, porque es eso, lo que haces ahora es para sonreír, es para disfrutar, porque son dos equipos, el de Imanol Alguacil y el de Ernesto Valverde, y mira que el de Valverde ha tenido capítulos muy malos como el de Camp Nou, pero que en realidad han entregado 14 fechas uh -huh. muy sólidas.
1: Sí, y tiene que ver con que son dos clubes que trabajan siempre en proyectos a largo plazo. Este año la inversión en la liga ha sido menor en fichajes, si os dais cuenta, por la obsesión por el fair play financiero, que es totalmente correcto, o sea, no hay que gastar nunca más de lo que ingresas, pero estos dos equipos, como están acostumbradísimos a trabajar con la cantera, a trabajar en mercados reducidos, a mirar siempre eh, todo lo que ingresan y, y, y todo lo que gastan, pues ahí tienes el resultado, ¿no? Con, con técnicos que conocen muy bien la casa, Valverde en su segunda etapa, y Manuel Alguacil perfectamente consolidado. Y los dos equipos además juegan muy bien al fútbol dentro de sus posibilidades. El Athletic Club utilizando muy bien los, eh, juegos, el juego por fuera, el juego exterior con los hermanos Williams y, y, y la irrupción de, del nuevo delantero y en el caso de la Real Sociedad a pesar de haber tenido un cierre de mercado frenético con la salida de Isaac al, al Newcastle, ficha en a omar Sadik y se les lesiona de, de gravedad para toda la temporada en el primer partido y a pesar de ello, la Real Sociedad con ese 4-4-2 en rombo en diamante, eh, la verdad es que ofrece un muy buen fútbol, colectivamente son eh, muy pero que muy, eh, muy sólidos, van todos siempre en bloque, son dos equipos que vale mucho la pena ver jugar, cada uno con su estilo, y, pero sobre todo eso, yo creo que lo que prima, las, las, el secreto del éxito de la receta de estos dos equipos es eso, es que llevan trabajando la cantera prácticamente desde el minuto uno de su creación, eh, tienen interiorizado eso, que no son equipos de gastar mucho dinero y ahora que es una época de vacas flacas en la liga, pues se acaban otra vez la cabeza gracias a eso, gracias al trabajo a largo plazo, a ir siempre con las luces largas.
2: Eh, no solo es que la Real haya perdido en el último minuto de mercado a Alexander Isaac... No ha tenido, básicamente, hasta ahora a Miquel Oyarzabal, que era pues su futbolista, digamos, insignia. Y sin embargo, ejemplo, y sin él, uh -huh. ahí está ganándole, entre otras cosas, el grupo en Europa, el Manchester United. Es cierto claro. que perdieron eh, en eh, Anoeta eh, en San Sebastián, pero habían ido a ganar a Old Trafford. ¿eh? Ya.
0: Sí, claro, por supuesto. Y además con, con autoridad, con mucha categoría. No, no, no. Eh, suscribo plenamente lo que, lo que menciona Alex. Es histórico de estos dos clubes, no van a pelear todos los torneos, pero sí tienen muy claro, quizás más que el resto de los equipos que compiten en la liga, lo que pretenden. Y no es sencillo, porque hay que ver sobre todo lo del Atlético, un equipo que solamente juega, ya no uh -huh. digas con los eh, con puros españoles, es un equipo regionalista, un, con puros vascos, es todavía mucho más difícil. La Real Sociedad de repente tiene sus, sus eh, opciones eh, fuera de lo que es su entorno, pero son dos equipos que tienen todo el mérito y que son ejemplares, además, porque podrían ser el ejemplo de muchos, muchos equipos.
2: Bueno, eh, ¿sabía usted que se han marcado 356 goles en las 14 fechas que llevamos de la Liga hasta ahora? Es la sexta cifra más baja en las últimas 12 campañas. Ya lo sabía. ¿eh? El récord es de 416. Ya ¿Sí? Ya ¿Tú lo ya sabía. lo traías sí, claro ya, esto? Sí, bueno, ya. pues vamos a revisar algunos de esos 300, ¿qué? 56. Sí. Este, por ejemplo, de Luka Modric
0: en Balaidos al Celta. Sí, me encanta. Yo no lo pongo en cinco, ¿eh? yo lo pongo un poquito más arriba. Desde... Sí, sí, sí. Me... Hoy, por Mira.
2: cierto, se perdió un gol Luca Modric, sí, sí, sí. como para no creerlo, después de la asistencia que le había puesto Vinicius, raro en el croata, pero bueno, le pasa a los mejores. Eh, Nemanja Goodell, este lo acabamos de ver apenas el fin de semana en el Gran Derby, el zapatazo
1: que puso para empatar el partido, Alex. Es tremendo, mira cómo corría San Paolo y muy parecido a que consiguió Goodell, que el mismo en Mallorca. En el único triunfo del Sevilla era San Paolo y, por cierto, qué golazo este de Falcao oh. contra el Athletic Club. qué bien produce el Rayo, otro de los grandes equipos. Eh, revelación de esta temporada y cómo funciona la banda izquierda con los García, con Álvaro y con Fran García. Aquí fue Radamel Falcao el que anotó en el nuevo Zamamé. Sí,
2: en ese perfil de equipos creo que habría que destacar mucho en estas fechas, o lo que llevamos de liga, al Rayo con la idea de ir a ola y a los Asuna con la idea de arrasate. Dos equipos que se atreven y que van y que proponen, que curiosamente habían jugado a mitad de semana ambos contra el Madrid y contra el Barça. Golazo también este en el sí, giro. Sí, la... ¿no?
0: Con túnel incluido. Con caño y después el disparo potente al, al ángulo. Otro equipo que está en una
2: rachita, ¿no? Desde que sacó el empate en el Bernabéu, dijo el Girona, pues ahí vamos, para adelante a ver qué pasa. Y ahí sigue. Y este es el de Federico Valverde. Diego Armando Valverde, disfrazado ese día en el Bernabéu, Alex.
1: Y, y encima acabándola de zurda, ¿eh? después de una conducción de, de 50 metros. La explosión del uruguayo es una de las mejores noticias de este primer tramo inicial de la liga. Ya había cerrado muy bien la campaña, pero esta versión goleadora de Fede Valverde es espectacular.
2: Así lo bautizaba ese día en las zonas mixtas Martín Einstein cuando le preguntaba por el gol Diego Armando Valverde. Bueno, pues así estamos llegando a la, al final de esta edición de Fuera de Juego, todavía regresaremos mañana a platicar un poquito más, a ver la lista de Luis Enrique, sobre todo, ya veremos si hay o no sorpresas, si o no 26 convocados, porque algunos dicen que a lo mejor lleva solo 23.
0: Algo sabe Alex, ¿eh? Alex, ya
2: lo tiene sabe, claro, Alex, sabe. Alex. ya lo tiene claro, seguramente. Gracias, Paco. Gracias. Un abrazo, Alex. Gracias Lucho, aquí. Mira,
1: mira. Que vaya todo Ahora, bien, gracias. Amigos.
2: Y acá nos vemos mañana.